0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smisters, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. votre rapport à la chance Vous sentez-vous chanceux ou plutôt malchanceux Avec quoi la chance rime-t-elle pour vous Facilité Synchronicité Ou alors coup du destin Peut-être opportunité ou encore jeu du hasard Et si la chance n'était finalement qu'une question de point de vue Et la chance a-t-elle une place dans notre perception de l'état de flot le livre de mon invité du jour, intitulé « La chance, quel talent ?» m'a intriguée. Et j'ai décidé d'inviter son auteur au micro du podcast pour en parler avec nous. Et par chance, elle a accepté. Aussi, je vous laisse de suite avec ma conversation avec Caroline de Surani. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Elisabeth coach de vie, hypnothérapeute et auteur d'une dizaine de livres dont le best-seller « Mon programme Ikigai » pour mieux se connaître et trouver sa voie. Et puis le tout dernier, tout juste sorti, « La chance, quel talent !» C'est ce livre qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors tout le monde n'a pas forcément le même rapport à la chance et même à la malchance. Une de mes clientes me partageait récemment combien elle est agacée quand on lui dit qu'elle a de la chance, que c'est facile pour elle. Parce qu'elle estime en fait, tout simplement, qu'elle fait sa part pour mériter sa chance. Il me semble que toi aussi, c'est ce qui t'a donné l'impulsion d'écrire ce livre. Et euh, j'imagine que ceux qui nous écoutent, en tout cas certains de nos auditeurs, vont aujourd'hui se reconnaître dans ces propos. Est-ce que tu aurais un message pour eux aujourd'hui
1: ben oui, parce qu'en fait, euh, on croit que la chance, euh, elle nous tombe dessus, c'est le destin, on l'a ou on l'a pas. Et la bonne nouvelle, c'est que au contraire, elle se construit, elle s'apprend et c'est comme un muscle.
0: Mmh. Il suffit de la travailler. Personnellement, je n'ai jamais vraiment vu la chance comme telle, mais plutôt comme une opportunité que j'ai pu saisir ou que j'ai même provoqué, voire comme un signe du destin. Et c'est toutes ces choses-là qu'on va voir ensemble, parce que ce qu'on appelle la chance, c'est plutôt une co-création et rarement un hasard, ni même de la magie. C'est ça, c'est plus une attitude face au hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas
1: ce qui nous arrive, c'est la manière dont on l'utilise, dont, dont on le prend, euh, comment on y réfléchit, ce qu'on veut en faire. Et on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine. Et c'est vraiment ça, euh, je pense, le message le plus important de ce livre. C'est de retrouver son pouvoir personnel, ne plus le confier à l'extérieur.
0: Mathilde Plassard, déjà dans l'épisode 15, nous partageait ce que disent les Chinois à propos de la chance. Ils disent que la chance peut venir de trois endroits. La chance du ciel, donc notre naissance. La chance de l'environnement, plutôt liée à l'endroit où on va vivre. Tout cela peut peut en effet laisser croire au hasard, mais il y a une troisième chance qui est alors la chance de l'homme, son libre arbitre et les actions et pensées qu'il va mettre en place. C'est ton constat, toi aussi
1: C'est aussi, même en astrologie, euh, l'astrologue Vulguin, qui était un astrologue très connu dans les années 60, disait que la, le destin d'une personne n'est pas écrit dans les astres, que c'est juste des indications qui vont permettre de diriger son libre-arbitre. Et du coup, de savoir où sont nos faiblesses et où sont nos forces va nous aider à y voir plus clair et à avancer vers le destin qu'on a choisi et pas forcément vers celui qui est écrit au départ.
0: Tu expliques d'ailleurs dans ton livre que finalement, même avec les mêmes cartes, même si deux personnes sont nées la même année, le même jour, hein, là tu parles de l'astrologie... Euh, avec les mêmes cartes où ça parle aussi ici de la même famille, peut-être le même style d'environnement, les mêmes chances de départ. Ça revient donc à, à la chance du ciel et la chance de l'environnement qui seraient éventuellement identique. Bien, Ça n'empêche que certains sont bien dans leur basket et épanouis et qui font ce qui leur plaît alors que d'autres, pas du tout. C'est ça, c'est vraiment pas une question de ce qu'on a ou qu'on n'a pas, ce avec quoi on est né
1: ou pas né. Parfois, on se plaint de situations dont les autres rêvent et inversement. Et, et du coup, ce n'est vraiment pas la situation, encore une fois, mais c'est ce qu'on va en faire et, et comment on va faire de, des problèmes des opportunités, comme tu disais tout à l'heure.
0: Eh bien, parlons de problèmes et d'en faire des opportunités, justement. J'ai beaucoup aimé dans ton livre quand tu partages l'expérience des sœurs Tatin qui ont créé la tarte Tatin et l'idée de faire... D'une expérience accidentelle, une découverte heureuse finalement, euh, et que tu appelles toi la sérendipité, c'est ça
1: C'est ça. En fait, la sérendipité, c'est un petit peu de prendre les choses comme elles arrivent, d'accepter qu'on n'arrive pas au résultat qu'on avait souhaité, mais qu'on arrive quand même à quelque chose qui peut être intéressant. Et typiquement, l'histoire de la tarte tatin, c'est la sœur tatin, une des deux sœurs, qui fait tomber la tarte dans le four et qui du coup brûle sur le dessus. Et euh, elles sont obligées de la servir parce que les clients attendent et euh, c'est un succès et, et ça, ça donne donc la tarte à teint qui n'existait pas encore à l'époque. Mais pourquoi est-ce que ça a marché Parce qu'en fait, elles ont un petit peu d'une certaine manière assumé leur erreur elles l'ont présentée comme une nouvelle recette. Plutôt que de dire oh, « ben, on est désolé euh, la tarte est tombée et... ». Ou elles auraient pu se désespérer dans leur cuisine, euh, aller dire que finalement, il n'y avait pas de dessert. Donc, elles ont tenté quelque chose. Et c'est cette attitude-là qui va faire que ça va fonctionner. Alors évidemment, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Mais c'est comme quand on lance les dés, on n'est pas sûr de faire un 6. Mais plus on va lancer les dés, plus on aura de chances de faire un 6.
0: Oui, finalement, ici, les sortes ont accepté ce qui se présentait à elles comme une opportunité d'en faire quelque chose de nouveau plutôt que d'y résister. Est-ce qu'on refuse et donc est-ce qu'on résiste ou est-ce qu'on va au contraire avec ce que nous propose la vie
1: Exactement. Est-ce qu'on râle Est-ce qu'on se plaint Est-ce qu'on dit « Ah non, j'ai vraiment pas de chance, la tarte est tombée dans le four juste au moment où j'aurais dû la servir à un client et tout est foutu ?» Ou est-ce qu'on essaye d'être créatif et, et de transformer ça en chance
0: Et ce qu'on aurait pu considérer comme étant pas de chance au départ, puisque la tarte était tombée à l'envers, est devenu une chance de créer quelque chose de nouveau et de délicieux, de proposer une innovation. C'est ça, et c'est souvent le cas des grands succès. Ça part souvent d'un malentendu ou de quelque
1: chose qui aurait pu être pris pour une malchance et qui aurait pu être vécu dans un statut de victime. Ah, mais... « Pauvre de moi, il m'arrive que des malheurs.
0: » Et donc, là, tu nous invites euh, totalement à accepter nos contrariétés, éventuellement euh, les agacements qui pourraient euh, nous arriver dans notre vie.
1: Mais souvent, ce qui nous arrive, c'est une opportunité d'évoluer, de se remettre en question, de comprendre quelque chose. Et à partir du moment où on prend la vie comme ça, on ne peut plus dire euh, « c'est de la malchance » ou « c'est du malheur ». C'est juste une opportunité, parfois très difficile, parfois très lourde, mais de changer quelque chose, de se remettre en question, de voir la vie différemment, de réaliser la valeur de certaines personnes autour de nous ou de, au contraire, faire le vide. Et c'est vraiment à chaque fois d'essayer de, de, de prendre plutôt la vie comme un jeu avec euh, plein de d'énigmes, de choses à découvrir, euh, à comprendre, plutôt qu'une course d'obstacles où euh, on s'arrête au premier saut.
0: Un des exercices que tu proposes d'ailleurs dans ton livre et que j'ai envie d'apporter ici, c'est d'aller chercher les cadeaux cachés derrière ce qui nous arrive euh ce qui pourrait apparaître comme un événement négatif, en fait, derrière, il y a probablement et même très certainement du positif qui pourrait en ressortir.
1: C'est ça, en fait. Généralement, quand il nous arrive quelque chose qu'on peut juger négatif, un licenciement, euh, une maladie, une mauvaise nouvelle, souvent, euh, même la plupart du temps, il y a un cadeau caché, une libération. Par exemple, le décès de quelqu'un qu'on aimait et dont on était proche mais dont on avait la charge il y a une libération alors c'est difficile et, et c'est très dur à admettre mais il y a une libération euh, le cadeau caché d'une maladie ça peut être de se libérer de certaines obligations auxquelles on ne savait plus dire non ou de changer radicalement sa vie de remettre des choses en question qu'on n'aurait pas osé faire autrement oui donc, même, quelle que soit la gravité de ce qui nous arrive, on peut toujours trouver les cadeaux cachés. Ça peut prendre un peu de temps, parce que, voilà, il y, y a aussi un temps où on a le droit de souffrir, et on a le droit de pleurer, et on a le droit de ne pas être satisfait de, de ce qui nous arrive. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps, euh, « béa, ah, super, je suis malade, je vais pouvoir faire ça. » Mais, une fois le, le choc encaissé, et une fois... Euh, les émotions euh, traversées, il y a toujours quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Oui. Et c'est cette confiance en la vie qui peut aider justement à avoir moins peur. Parce que souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui nous empêche de euh, réussir, ce qui nous empêche d'avoir euh, accès à ce qui nous plaît, c'est généralement la peur.
0: Il y a deux notions ici, celle qui suggère qu'on ne voit pas notre chance. Elle se cache là où on ne l'attend pas toujours. D'ailleurs, on, on se dit souvent que le voisin a plus de chance que nous, l'herbe est plus verte à côté. On ne Mais... voit pas que chez nous, il y a plein de beauté également. Et finalement, la chance se cache là où on ne l'attend pas toujours. Donc, bien regarder les cadeaux cachés. Et puis, la notion de faire confiance en la vie, tu viens de le dire, qu'elle nous mène toujours au bon endroit, et que parfois, une absence de chance, c'est peut-être une indication à changer de chemin, ou en tout cas, que celui qu'on empruntait n'est pas forcément celui qui est idéal pour nous.
1: C'est ça, en fait. C'est un petit peu comme euh, euh, un signe de dire, ben, là, quand il nous arrive quelque chose de contrariant, ben, « Qu'est-ce qu que je peux faire de ça Qu'est-ce que je peux créer qui soit différent ?» Parce que peut-être que ça m'indique juste que je n'étais pas dans le bon chemin. Peut-être que ça m'indique juste que ce n'était pas le moment ou qu'il est trop tôt. Donc, c'est intéressant d'écouter aussi et de ne pas vouloir forcément faire le bulldozer et de chercher plutôt à l'intérieur. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais hmm. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que parfois, euh, tu parlais de se comparer aux autres, de trouver que les autres sont plus heureux, etc. Mais parfois, on veut faire comme les autres. Parce qu'on se dit, bah, c'est ça le bonheur pour elle Donc, bah, moi, je vais faire pareil comme ça, moi aussi. Je vais accéder à ce bonheur-là. Sauf que notre bonheur à nous, ce n'est pas forcément le même que celui des autres. Et que certaines choses qui pourraient paraître... Euh, fastidieuses, ennuyeuses, inintéressantes ou même pénibles à certaines personnes, vont être extraordinaires pour nous et inversement. Et c'est l'erreur que j'ai pu faire euh, au début euh, plus jeune quand j'étais blogueuse mode. J'ai pensé que euh, atteindre... Euh, la célébrité d'une certaine manière dans ce domaine-là, que euh, le fait d'être reconnu, que les marques me prêtent des vêtements, qu'on m'appelle, etc. Que c'était ça, le rêve, parce que c'était le, le rêve de nombreuses personnes autour de moi et qui m'ont orienté vers ça et je n'ai pas écouté ce qui se passait à l'intérieur du tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à se déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi on fait ça Parce que souvent, dans l'enfance, on apprend à ne pas s'écouter. Par exemple, euh, « mets ton manteau, il fait froid », disent les parents. Et, et moi-même, en tant que parent, j'ai du mal à ne pas faire ça, parce que c'est vrai, il fait froid, mets ton manteau. Mais là, en tant qu'enfant, on n'a pas froid. « Ben non, j'ai pas froid. »« Ben si, mets ton manteau, il fait froid, tu vas tomber malade. » Et là, on enregistre que non seulement nos sensations sont pas justes, on sent pas le froid alors qu'il fait froid, et en plus, ces sensations-là sont dangereuses parce qu'elles nous induisent en erreur et peuvent nous mener à la maladie. Donc, on n'écoute plus ce truc-là parce que les sensations qui viennent de l'intérieur sont fausses. Et de nombreuses fois, on remet ça en ligne. C'est-à-dire que ça va arriver de manière anecdotique mais tout le temps finis ton assiette oui mais j'ai plus faim et à l'intérieur on sait bien qu'on a plus faim mais finis ton assiette sinon tu ne vas pas grandir et là c'est terrible parce qu'on arrête complètement de s'écouter on se dit bon ok la réponse est à l'extérieur et donc on remet sa vie entre les mains de ceux qui selon nous sont plus à même que nous de savoir ce qui est bon pour nous et l'exemple typique de ça, c'est la mode. On regarde dans les magazines ce qu'il est bon de porter. On se repose sur la vie de la vendeuse, des copines, de notre mari, de notre mec. Mais rarement, on se demande, est-ce que ce vêtement est bon pour moi Comment je me sens dedans Et je prends un exemple très léger et très anodin parce que c'est vraiment très parlant. On fait moins ça pour la nourriture.
0: Quoique, parce qu'aujourd'hui, il y a des tendances, malgré tout aussi, en alimentation, comme celle de ne pas manger de viande ou de ne pas manger de gluten. C'est vrai. Des tendances tout à fait obscènes hein, et qui, qui viennent souvent de, des équilibres alimentaires personnels, de, de, de problèmes de digestion ou de convictions personnelles. Et malgré tout, on ne suit pas forcément notre petite voix, notre envie personnelle parce que...
1: C'est mal vu ou... Mais pour le vêtement, c'est encore plus fort parce que c'est l'avis de l'autre qui est plus important que son propre avis.
0: La vie vient de l'extérieur, les autres savent, moi, je ne sais pas, et donc euh, voilà. je regarde et je lis, je vois, je cherche la vie à l'extérieur.
1: Ceux qui sont experts, ceux que je considère comme experts, donc enfants, c'est les parents ou le, la maîtresse, puis les professeurs, puis les copines qui sont plus expérimentées, puis... Euh, le petit ami qui sait certaines choses sûrement mieux que nous. Et du coup, on oublie complètement de s'écouter. Et ce lien-là, bah, on le perd. Et quand on perd ce lien à soi, bah, on, on perd son pouvoir. On le donne aux autres.
0: Les autres savent, la société sait mieux que moi. Ce qui est bon pour moi.
1: C'est ça, parce qu'on pense qu'on ne sait pas. Et on pense que finalement, s'écouter, c'est prendre des risques. Et c'est
0: dangereux. Et en même temps, on perd aussi confiance en la vie, en quelque chose qui nous veut du bien.
1: Et c'est pour ça que très souvent, on peut avoir une intuition de ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur de se mettre en danger.
0: Mmh. Et l'intuition qui est très utile à provoquer notre chance. Je voudrais juste faire une parenthèse justement sur la thématique de la chance pour rester un instant sur ton parcours. Parce que tu viens de nous partager ce passage dans la mode. Tu avais ton propre blog avec un certain succès. Ça marchait bien et pourtant tu as décidé de revenir à cette petite voix et de l'écouter pour retracer ton chemin. Qu'est-ce qui a fait que tu as repris ton chemin en main, que tu as repris ta responsabilité Mais En fait, je n'ai pas vraiment
1: décidé parce que c'est juste que je réussissais donc de mieux en mieux dans, dans ce domaine. Et à chaque fois, je me disais, oui, je ne suis pas heureuse, mais c'est parce que euh, je ne suis pas encore invitée à tel et tel truc, je ne suis pas encore reconnue comme influente, je n'ai pas encore euh, eu mon portrait dans tel ou tel magazine.
0: On pourrait considérer que tu n'avais vraiment pas de chance, en fait. Voilà. <rire>
1: et, et un jour, j'arrive au Festival de Cannes, donc je suis invitée par une marque au Martinez, je suis habillée par euh, les plus grandes marques, chaussées... Euh, par des chausseurs prestigieux, etc. Enfin, vraiment, je suis invitée absolument à toutes les soirées, même les plus inaccessibles. Et là, je me dis en fait non. En fait, ce n'est suis... pas ça. Parce que là, je suis au top de ce que je peux faire dans ce métier-là. Euh, j'ai des milliers de personnes qui m'écoutent, qui me suivent. Mais ce que j'ai à leur raconter, c'est pas ça. Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est pas de faire semblant que c'est génial d'aller boire des verres dans des soirées euh, en talons aiguilles. Euh, moi, j'avais mal aux pieds. Euh, le champagne, neuf fois sur dix, c'était chaud, puis moi, j'aime n'aime pas ça. Je bois très peu d'alcool. Euh, et, et cette espèce de faux semblant m'a sauté au visage à ce moment-là. Et du coup, j'ai tout lâché. J'ai arrêté, alors que voilà, j'avais des lectrices. Mais je n'ai pas été capable de, de continuer. J'ai complètement arrêté et je suis partie vivre en Inde. J'ai d'abord fait un voyage avec mon compagnon, qui est aujourd'hui mon mari, et, et je suis partie comme ça, un peu au hasard. Et en Inde, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir me reconvertir. Je ne savais pas du tout, je ne me connaissais pas, je ne savais rien de moi en fait. Et déjà, j'ai découvert que vivre avec trois t-shirts, une jupe et un pantalon, ça allait très bien que ça ne me rendait pas particulièrement malheureuse, au contraire. Je me suis rendu compte que moi qui pensais avoir besoin de confort, bah finalement, euh, dormir dans des petits hôtels tout pourris, ce n'était pas gênant. Et, et, et du coup, j'ai appris plein de choses et c'est comme si tout un tas d'idées reçues sur moi-même n'étaient tombées à ce moment-là. J'ai appris à m'écouter et j'ai commencé à... Puisque je n'avais pas de, de planning précis, on allait d'une ville à l'autre un peu comme on voulait, vu qu'on était en moto, on était très libre. Et j'ai décidé de vraiment écouter mes envies. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, tiens, j'ai envie d'apprendre à, à, à parler italien. Ce qui n'avait aucun sens, je suis nulle en langue. Euh, voilà, j'aime bien l'italie, mais pourquoi ça, pourquoi ça plutôt que le japonais ou j'en sais rien. Et donc, je, je vais euh, dans un petit café qui était sur la plage et je regarde les petites annonces. Et il n'y a pas de cours d'italien. Mais je vois euh, cours de watsu. Il faisait très très chaud et je pouvais pas me baigner dans la mer parce qu'on était dans un endroit où euh, où c'était un peu l'Inde traditionnelle et où c'est pas très bien vu euh, de se baigner. Et je vois que c'est dans l'eau huit heures par jour. Et je me dis bon bah je vais faire ce truc là. Je sais pas ce que c'est, <rire> mais euh, ça se passe dans l'eau. Euh, je vais y aller. Et il se trouve que le prof était italien. Et que j'ai rencontré euh, une fille extraordinaire là-bas, euh, italienne aussi. Et du coup, je n'ai pas du tout appris à parler italien, mais euh, j'ai créé des liens avec euh, deux Italiens. Et, euh, et j'ai découvert euh, la pratique du Watsu, qui est donc le Shiatsu dans l'eau, le Water Shiatsu. Et ça m'a ouvert des perspectives incroyables. Parce que j'ai compris... Que je pouvais guérir, que je pouvais euh, euh, soulager, apaiser. Euh, J'ai compris que des tas de choses que je me reprochais, d'être calme, euh, d'être euh, un peu au ralenti, d'aimer, euh, voilà, le euh, l'harmonie, etc. Ben en fait, étaient des talents. Et que ce que je croyais être des terribles défauts aller en fait être euh, au cœur de ce que je pouvais apporter aux autres.
0: J'ai l'impression en t'écoutant que la chance se mesure au taux d'épanouissement que l'on peut ressentir tu avais finalement un métier euh, qui pouvait paraître aux yeux des autres, euh, génial, euh, rempli de chance justement. Un métier canon qui faisait envie à porter les plus beaux vêtements, euh, à marcher sur les plus beaux tapis, dans les plus beaux endroits. Et finalement, ce n'était pas la chance que toi, tu avais envie d'explorer. Et un jour, tu as décidé de te reconnecter à cette voie intérieure et aller découvrir la chance que tu voulais explorer. C'est ça, c'est comme si
1: j'avais créé un espèce de personnage qui vivait une vie de rêve selon ce que je croyais être les codes du rêve. Et j'étais très très loin de qui j'étais vraiment. Et c'est pour ça que ça coinçait. C'était un espèce de masque qui a tenu un temps, mais qui ne pouvait pas tenir sur le long terme.
0: Tu parles dans ton livre justement de cette idée que la chance vient aussi avec le travail sur soi. Il y a besoin de travailler sur nos croyances, sur nos peurs et sur notre sécurité intérieure pour développer notre chance.
1: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je suis capable de remettre en question Parce qu'en fait, la chance, ça vient quand même de, du latin. Et, et c'est un mot qui veut dire « tomber ». Donc, c'est quand même vraiment dans le lâcher-prise. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qu'on provoque en faisant un plan, en disant « voilà ». Je vais faire ça. Par exemple, j'aurais pu, à ce moment-là, m'acharner, vouloir apprendre l'italien et, et continuer dans cette direction que je m'étais donnée euh, en me réveillant le matin. Donc, la chance, c'est vraiment l'ouverture. C'est dire, OK, peut-être que ce que je trouve, ça ne ressemble pas exactement au plan que j'ai fait au départ, mais le, le fait d'être ouvert et de dire, OK, je prends quand même et je verrai bien ce qui se passe. Et c'est là qu'il peut se passer des choses. Plutôt que d'être dans la résistance. À dire « Non, moi ce que je veux, c'est ça. » C'est bien de savoir ce qu'on veut, c'est bien d'avoir un but. Mais un peu de souplesse par rapport à ce but peut aider à, à ce que ça se passe de manière beaucoup plus fluide.
0: Oui, cette souplesse, là j'ai envie évidemment de parler du Yin Yoga. En tout cas, cette attitude de lenteur, de prendre du recul, d'observer et parfois même de ne rien faire. Pour pouvoir laisser émerger l'évidence de quoi j'ai envie, plutôt que de toujours être dans la vitesse, dans l'action, à foncer droit devant, dans le faire, dans le trop faire, très pressé, sans jamais finalement euh, voir les différents chemins qui peuvent être empruntés et les chances, la chance autour de nous. On ne voit pas non plus les opportunités. Également, on n'entend pas la voix qu'on a envie d'emprunter, la voix intérieure qui nous guide. C'est là où elle s'entend dans le silence. C'est ça, et, et
1: d'être, euh, arrêter d'être dans le faire tout le temps pour être dans la réception, recevoir et être dans la gratitude. Parce que on parlait tout à l'heure de ne pas avoir sa chance et c'est vrai que très souvent, on peut complètement passer à côté de sa chance parce qu'on la prend pour un malheur, pour un problème et on l'interprète mal.
0: Ou pour un détail.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, le, le fait de, de se mettre en état de réception et de gratitude, ça permet aux choses d'arriver aussi. C'est cette fameuse ouverture dont je parlais tout à l'heure. L'ouverture, elle peut être à la fois dans les événements, j'accepte que ça ne se passe pas exactement comme je voulais, mais elle peut être aussi tout simplement dans dire, ben bah voilà,
0: moi ce que j'aimerais, c'est ça.
1: Et dire, voilà, je vais le recevoir. Et avoir cette certitude.
0: Oui, réussir à s'arrêter pour écouter, pour réceptionner c'est ce que tu nous dis et c'est ce que dit aussi hein, le, le yin yoga d'être un pas de recul plutôt que dans le pas d'après déjà mm -mm. dans la prochaine action. C'est ça, parce que si on est toujours dans l'action
1: on ne se pose plus de questions et c'est ce que je faisais à cette fameuse époque de blog mode c'est-à-dire qu'il fallait faire, 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 faire faire, 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 donc forcément en me mettant autant en action j'arrivais à avoir des résultats mais c'était épuisant et ce n'était pas du tout la bonne direction. Alors que quand on est dans cet état de réception de recul, on peut laisser venir. Et on se rend tout de suite compte si ce n'est pas juste. Parce qu'on est à l'écoute. Et on sent à l'intérieur. Ouais, non, ça finalement, ce n'est peut-être pas tout à fait la bonne direction. Mais si on ne fait pas ce pas de recul, effectivement, à aucun moment on peut se dire. C'est pas pour moi, c'est pas le bon moment. Ou au contraire, euh, oui, il faut y aller, je sens que c'est ça.
0: On entend souvent qu'il ne tente rien à rien. Il y a cette idée de tenter sa chance. J'ai presque envie de dire aussi de la forcer, avec plutôt une intention de la stimuler, de demander, de désirer, et donc d'être dans l'accueil pour recevoir ce qu'on a demandé. Et puis dans l'idée de forcer, ce n'est pas résister ou imposer, mais de se mettre en mouvement vers... Notre objectif, se mettre en action vers ce qu'on désire. Il y a ces deux temps, alors finalement, dans la chance, l'accueil d'un côté, le yin, et puis le yang, l'action, au moment où, où on y va. Et Parce qu'à un moment, il faut aussi se mettre en mouvement. Oui, c'est ça, c'est
1: comme une danse. Accepter de faire pas en avant, pas en arrière,
0: et être dans le mouvement. Mathilde Pessard, dont je parlais tout à l'heure et qui est consultante en feng shui, propose un exercice que je trouve génial et tout à fait pertinent avec ce que tu nous partages ici. Tu vas nous, nous, peut-être nous donner ton avis après. C'est cette idée de déplacer un objet par jour. Donc chaque jour, on déplace un objet dans notre environnement pendant 21 jours et de voir ce qui se passe. En changeant un détail, finalement, chaque jour, tout est remis en question, tout est remis en mouvement autour de nous, et donc ça peut tout changer. C'est ça aussi, provoquer sa chance
1: C'est ce que je propose aussi euh, au début du livre, une idée un petit peu similaire, c'est que parfois, changer un tout petit détail de son quotidien va permettre de laisser entrer la chance. Par exemple, tout vêtement, de descendre une station plus tôt, de bus ou de métro, ou de prendre un chemin différent, pour aller jusqu'au travail. Euh, essayer une nouvelle boulangerie qui est un petit peu plus loin. Changer vraiment un, un tout petit détail. Changer une habitude. Dire, tiens, bah, voilà le lundi, euh, je vais euh, manger telle ou telle chose que je ne mange pas d'habitude. C'est vraiment des toutes petites choses, mais qui peuvent provoquer des prises de conscience, donner des idées, et surtout qui ouvrent la porte à la chance, qui permet qu'elle entre dans votre vie. Parce que si vous faites toujours exactement la même chose, il ben, y a un moment ça tourne en rond et la chance, elle n'a pas d'entrée.
0: C'est de créer de la place.
1: C'est ça. Si on change de trajet, ben, ça ouvre à la possibilité de croiser des tas de gens qu'on ne croise pas d'habitude. Alors, c'est sûr, il y a 9 chances sur 10 que ça ne donne rien du tout de croiser ces gens différents. Mais on ne sait pas si dans ces gens différents, il y a quelqu'un que vous avez besoin de croiser ben, c'est l'opportunité que ça se fasse. Donc, c'est vraiment le, le tout petit détail qui ne vous demande pas… Hein, parce que parfois, on, on se dit, oh là là, on, quand on est dans le développement personnel et tout ça, il faut remettre en question, il euh, faut tout changer, tout chambouler, sortir de sa zone de confort. Euh, on n'est pas obligé de plaquer son travail et de déménager pour euh, ouvrir la porte à la chance. C'est vraiment des toutes petites choses.
0: Et là, j'ai envie de parler de synchronicité. Tout à l'heure, on parlait d'être à l'écoute des signes. Mais plus que ça, c'est la porte ouverte aux synchronicités. On, on, on autorise les signes à se manifester.
1: Oui, et c'est aussi quand on est en confiance qu'on est capable de voir, d'entendre et de suivre ça. Parce que quand on est en confiance, on part du principe que tout ce qu'on va croiser, tout ce qu'on va faire... Euh, va plutôt jouer en notre faveur. C'est ce que dit euh, le scientifique Richard Wiseman sur les chanceux. C'est des gens qui partent du principe que tout ce qui leur arrive a forcément une finalité positive. Et du coup, cette confiance-là, ben, elle va faire que quand on a envie, je ne sais pas, par exemple, de déménager, qu'on cherche un appartement, et ben, on va en parler aux gens qu'on croise, et parmi ces personnes, il y a peut-être quelqu'un qui va nous dire, ah « bah Oui, justement, moi, je cherche à vendre ou à louer. Et puis, peut-être que euh, ce bien va pas nous intéresser, mais que ça va nous mener à rencontrer l'agence qui s'en occupe, qui a autre chose. Et c'est là qu'on va trouver ce qu'il nous faut. » Donc, c'est ça, la synchronicité. C'est euh, l'ouverture qui se fait par rapport à ce qu'on a décidé, par rapport à la direction qu'on a décidé de prendre. Et cette ouverture, bah, pour pouvoir la prendre, la capter, la saisir, il faut y aller en confiance.
0: Tout à fait. Tu cites également Deepak Chopra dans ton livre qui dit que la synchronicité, c'est suivre le flot de la vie en étant attentif aux signes pour réussir, puisque l'on ira dans le sens de l'univers. Quand on va dans le sens de la rivière, tout est facile, fluide. Au contraire, si on tente d'aller à contresens, rien ne marche. Alors évidemment, j'aime beaucoup parce qu'il parle de flow et de fluidité. Mais finalement, c'est l'objectif et le but de la chance, c'est de rendre les choses plus faciles.
1: C'est ça. Et on a un problème avec la facilité. Souvent, euh, quand c'est facile, c'est vexant. Euh, les gens n'aiment pas quand c'est facile pour vous. Hein. C'est euh, oh là, là, euh, là qu'on dit eh « ben, pour toi c'est facile, tu as de la chance ». C'est exactement ça.
0: Et c'est vrai, parce vrai. que facilité égale chance, la chance égale la facilité, ça va ensemble, c'est indéniable finalement.
1: Mais cette facilité, elle, elle s'acquiert, parce que cette facilité, c'est d'avoir accepté d'aller, avec le flot, d'aller dans le sens de la rivière. Oui. Et, et on, on cherche souvent à aller dans le sens inverse, parce qu'on se dit, c'est pas possible que ce soit si facile. Et du coup, on se met des bâtons dans les roues, on se dit, ah oui, mais il faut que je fasse une formation, il euh, faut que euh, je trouve quelque chose de mieux. Euh, voilà, et on, et on se met des obligations et on se force à aller dans le sens inverse en se disant que c'est normal d'aller dans la difficulté et que c'est gratifiant. C'est parce que c'est difficile qu'on a le droit d'être récompensé. Et si, en fait, cette façon de voir était... Euh, Juste une vue de l'esprit. Si en fait, on était là pour faire ce qui est naturel pour nous, et ce qui du coup, par essence, est facile, puisque c'est naturel. Et c'est là qu'on revient à la chance qu'on ne voit pas et aux talent qu'on ne voit pas, parce que très souvent, on a des trésors cachés, des talents qui se cachent derrière ce qu'on considère comme nos pires défauts. Ah, je suis paresseuse. Mais qu'est-ce que c'est la paresse Qu'est-ce que ça permet ben, ça permet de faire des choix, ça permet d'avoir des priorités, et ça permet de ne pas user de son énergie n'importe comment. Et du coup, est-ce que c'est pas une grande qualité d'avoir le sens des priorités, de ne pas s'épuiser à aller dans tous les sens, d'avoir du discernement Et on peut décortiquer comme ça plein de défauts. Et, et c'est vraiment génial comme exercice parce que ça fait du bien de se dire que bah, finalement, on n'est pas si terrible que ça. Pas, on n'est pas un personnage euh, si horrible qui doit combattre tous ses défauts pour devenir quelqu'un de bien et enfin mériter d'être heureux. Et c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être se faire confiance, s'accorder le fait que bah, peut-être qu'on est quelqu'un de bien. Et peut-être que notre nature profonde, c'est justement euh, la bonne direction.
0: J'ai envie de proposer aux auditeurs, s'ils veulent poursuivre également sur ce sujet, d'aller écouter l'épisode 37 avec Charlotte de Silgi qui nous rappelle qu'il n'y a pas à choisir entre le yin et le yang, que les deux ont leur polarité positive, de la même manière qu'un défaut cache des trésors. Et puis toi, tu ajoutes ici que nos talents... C'est ce qui nous rend la vie plus facile alors que souvent on se dit mais non, mais c'est pas parce que moi je suis généreuse que c'est ok une facilité pour moi d'être généreuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça dans mon business ou qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça dans ma vie pour euh, avoir le sentiment d'être plus euh, chanceuse Et pourtant ce que tu nous dis c'est que la chance c'est savoir utiliser les talents qui nous sont propres et qu'on a, qui sont là, qui sont innés, sans avoir besoin d'aller copier les autres ou euh, chercher à faire ce que d'autres attendent de nous. Tu parlais tout à l'heure de masque, c'est oui, pas porter le masque d'un autre, mais se référer à nos propres talents pour provoquer notre chance.
1: C'est ça, c'est en fait arrêter de se reprocher d'être soi, arrêter de vouloir à tout prix être quelqu'un d'autre, cette image de la personne idéale qu'on peut avoir et, et pour laquelle on va se battre, mais qui en fait n'a pas de réalité et n'a pas de sens. On arrive avec des talents, on arrive avec euh, des idées, des façons de voir, des façons de faire qui sont utiles au monde. Et jamais un chat va essayer d'être un serpent ou un arbre euh, essayer d'être une fleur. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de dire « je suis ma nature » et du coup d'incarner ça, mais totalement. Et de réfléchir à comment est-ce que je peux mettre cette nature au service du monde Qu'est-ce que je peux apporter comme changement Qu'est-ce que je peux apporter comme remise en question C'est quoi mon rôle Et du coup, c'est là qu'on trouve du sens. Et c'est avec ce sens que le flot s'active et qu'on peut suivre la rivière dans le bon sens.
0: Tout à fait. Et ça rejoint d'ailleurs l'idée d'être authentique.
1: C'est ça parce que, en fait, quand on est authentique, on permet aux autres de l'être. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on va inspirer les personnes autour de soi à elles aussi se dévoiler. Ce qui n'est pas forcément évident parce que ça peut créer des conflits, ça peut euh, dévoiler des choses désagréables. On n'est pas forcément dans le bonheur qui euh, tralala. mais le fait d'être authentique ça permet la liberté, ça libère les autres. Euh, je repense souvent à une amie qui était venue chez moi quand je vivais à Prague. Et euh, on se baladait dans la rue, et donc à l'époque j'étais toujours dans le blog mode, je suis pas très heureuse. Et elle, elle était assez épanouie, euh, elle était déjà thérapeute. Et euh, on croise une dame dans la rue qui donne des cours de danse et elle nous propose de venir à son cours. Puis moi, je n'avais pas envie, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée, je voulais rentrer. Et elle, elle voulait y aller. Et elle m'a dit bah, « Écoute, j'y vais ». Et sur le coup, j'étais hyper choquée. Je me dis « Mais quand même, elle vient me voir que quelques jours. Elle part comme ça faire secours. Elle me laisse tomber. C'est quand même pas très sympa. » Puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit bah « Mais non, c'est génial. Elle est suffisamment libre ». Et, et suffisamment, elle a suffisamment confiance en notre relation pour pouvoir me dire qu'elle a vraiment envie de faire ça et se donner la liberté de le faire. Et ça veut dire qu'avec elle, ben moi aussi, si tout d'un coup j'ai un élan, si j'ai quelque chose, ben je pourrais le faire et elle ne se sentira pas abandonnée ou elle ne m'en voudra pas particulièrement. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce que quand l'autre va être authentique, ben parfois ça peut heurter, ça peut choquer, ça peut on peut se dire « Oh là là, mais euh, qu'est-ce qu'elle me fait ?» Mais en fait, c'est très intéressant, parce que ça va être secouant, mais ça va permettre de se dire bah, « Oui, moi aussi, j'ai le droit à ça. Moi aussi, je peux me permettre. » Et alors, ce n'est pas ce qu'on apprend. On apprend à être poli, on apprend à faire comme il faut, et si on est invité, euh, il faut être là, etc. Et, et peut-être que
0: ça aussi, c'est à apprendre avec plus de légèreté finalement. Et puis, qui sait ce que toi, t'as pu faire pendant ce temps-là Ce que tu n'avais pas imaginé. Et elle-même, elle a saisi sa chance. C'est ça, parce qu'elle
1: aurait pu se forcer à rentrer avec moi. Mais elle m'en aurait voulu. Elle aurait raté ce moment euh, qui a été vraiment magique, en plus. Parce que c'était euh, de la danse qui lui a fait découvrir une forme de danse qu'elle a développée ensuite dans sa thérapie. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'important pour elle. Et elle aurait pu passer complètement à côté de ça pour me faire plaisir. Alors que finalement, ce plaisir n'aurait peut-être même pas été un plaisir parce que peut-être qu'elle, elle aurait été un peu euh, en colère intérieurement de ça et peut-être qu'on se serait disputé, qu'on aurait passé une mauvaise fin de journée. Et donc, ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc parfois, en voulant faire plaisir à l'autre, finalement, on se prive d'opportunités et, et on se rend prisonnier soi-même. Et, et l'autre a parfois rien demandé ou parfois... Euh, le demande, mais en réalité, ne demande qu'à être libéré.
0: Mmh. Et si on résume un petit peu ce que tu nous as partagé, l'idée, elle est de clarifier ce qu'on l'on veut, avec peut-être ici une posture de yin, pour pouvoir ensuite fixer ses objectifs, la direction à suivre, et puis voir les signes, et se laisser guider, sans contrôler en tout cas sur le comment. Et on se laisse surprendre aussi, peut-être par les ratés, et ce qu'on peut prendre au premier abord comme une malchance pour découvrir les cadeaux cachés Est-ce que j'ai bien résumé
1: C'est ça, parce que souvent, on pense euh, que c'est un, une erreur de parcours, que c'est un raté, mais en réalité, il n'existe pas de raté. C'est juste des expériences. Et des expériences qui vont toujours nous apprendre quelque chose. Que ce soit nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose sur la direction qu'on a envie de prendre, quelque chose sur ce qui est bon pour nous ou pas. Donc toujours avec ce, cette idée de, de faire un pas de recul à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose pour dire, oula, je m'emballe pas, je commence pas à me dire, je suis une victime, c'est pas bon, voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte Pourquoi est-ce que j'ai provoqué ça Comment est-ce que j'ai provoqué ça Et vraiment le, le fait de prendre la responsabilité, de A à Z. C'est moi qui mène la barque, c'est moi qui décide de la direction. Et c'est moi qui décide de ce que ça me fait.
0: On pourrait penser qu'il y a une dichotomie entre je mène la barque et je me laisse guider par la rivière.
1: C'est-à-dire on n'est pas le seul à diriger, mais c'est ma croyance après, je ne veux pas l'imposer. Mais il y a un plan cosmique général dans lequel on s'inscrit et dans lequel on a une marge de manœuvre. Puis il y a aussi des choses qu'on doit vivre parce que c'est le contrat d'âme qu'on a passé et que c'est des choses qu'on doit expérimenter.
0: Oui, et mener sa barque, cela peut être aussi de poser les bons objectifs, en tout cas ceux qui nous ressemblent, et puis d'accepter d'éventuellement faire des détours par le flot de la vie tout simplement.
1: Et surtout, que peut-être que le détour va devenir l'objectif. Mmh. Parce que le détour, tout d'un coup, va nous séduire, parce que tout d'un coup, on va découvrir quelque chose. Comme par exemple, ces personnes qui perdent un être cher puis qui vont se spécialiser dans l'accompagnement au deuil. Parce que elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui les a accompagnées correctement. Et, et ça peut sembler être un détour, on, on s'arrête pour accompagner quelqu'un qui est mourant, tout s'arrête autour de nous, la vie s'arrête. Et pourtant, c'est une nouvelle direction. Donc c'est ça aussi, c'est d'accepter que le plan qu'on s'était fait au départ, il n'est pas forcément euh, en béton. Et du coup, comment toi tu définirais l'état de flow? Mais c'est exactement ça, c'est suivre la rivière et tout en suivant ses envies, ses aspirations, parfois s'arrêter au bord par, pour sentir une fleur, continuer son chemin, marcher un petit peu, puis hop, se relaisser glisser.
0: Et comment toi tu sais que tu es en état de flot
1: ben, C'est quand je
0: retrouve
1: du sens à ce que je fais. C'est-à-dire les moments où j'ai l'impression de plus être en état de flot, je me dis « Oula !» Euh, pourquoi ce que je fais n'a pas de sens euh, qu à quoi ça s'accroche quel est le problème et j'essaye de trouver en fait ce qui, euh, ce qui pourrait donner du sens ou ce qui pourrait euh, faire qu'il y ait euh, une certaine logique à ce qui se passe
0: mmh. J'avais envie de soulever un autre point de ton livre que j'avais trouvé magnifique c'est au moment où tu remercies ton chanceux de mari tu poses ici l'idée que nous sommes la chance de quelqu'un d'autre, que l'autre a de la chance aussi de nous avoir. Nous sommes peut-être la source de la chance d'un autre.
1: Mais je pense que c'est même euh, un objectif de vie d'être une chance pour les autres. Je trouve que c'est une posture intéressante parce que aider les autres à avoir leur chance, à s'ouvrir à tout ça, à, à faire le, le pas qu'ils n'osent pas faire pour moi, c'est vraiment magique. Et le, et le, oui, le fait de, de jouer avec ça, de, de proposer d'entrer dans cette danse, c'est euh, la chose la plus importante, à mon sens.
0: L'idée d'accueillir la possibilité d'être une inspiration pour l'autre, à l'assumer
1: Je pense que tout le monde est une chance. Pour tout le monde, en fait, les, les gens qu'on rencontre, toutes nos relations, en fait, elles sont euh, une chance de grandir une chance d'évoluer, de se remettre en question et, et le couple encore plus parce que c'est vraiment le lieu de, oui, de, de, de la remise en question du travail sur soi parce que souvent l'autre vient chercher ce qui va pas chez nous, vient appuyer là où ça fait mal. Donc, euh, pour moi, le, le couple, c'est un, un vrai
0: exercice. Mmh. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière chose à nous partager par rapport à la chance et avec laquelle les auditeurs pourraient repartir ou bien toute autre chose
1: De vraiment chercher les réponses à l'intérieur. Que la chance, elle ne tombe pas dessus, elle n'est pas écrite, il n'y a pas de, de malchance euh, fatale. On se met parfois dans un espèce de, de, de cercle de conviction comme quoi euh, on est malchanceux ou on va forcément avoir la poisse, etc. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la chance. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Oui, j'ai le droit à la chance. » Et en s'écoutant vraiment à l'intérieur, on va savoir exactement où aller la chercher et ce qu'il faut faire. Et la boussole, le point de repère que je peux vous proposer, c'est la joie. Quand vous avez un choix à faire, vous fermez les yeux et vous vous demandez lequel, laquelle des deux options, ou des trois options, vous met en joie. Et c'est celle-là qu'il faut suivre, même si elle vous paraît folle, même si elle vous paraît dangereuse, même si elle vous paraît risquée, c'est celle qui vous met en joie. C'est la meilleure boussole. Vous ne pouvez pas vous tromper en suivant ça.
0: Merci beaucoup. Et alors, où les auditeurs peuvent-ils te retrouver s'ils ont envie de travailler avec toi, de découvrir ton travail, tes livres
1: Alors, j'ai un site internet qui est tout simplement mon nom, carolinedesurani.com et mes livres sont disponibles dans toutes les librairies et, et également en ligne.
0: Je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis à vous qui nous écoutez je vous propose comme dernier exercice de poster en commentaire, soit sur l'article du blog qui est dédié à cet épisode sur etatflow.com ou bien encore sur un post de votre choix sur Instagram. Venez noter ce que vous considérez comme la ou les plus grandes chances de votre vie. Merci à toi Caroline et je te dis à très bientôt. Merci à toi Elisabeth. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, l'ashram État de Flow vous ouvre ses portes. Conférences pratiques douces telles que le Yin Yoga, Yoga du visage, Éveil du corps sacré, Atta Flow ou encore la méditation et le bain sonore, venez apprendre à ralentir, à écouter vos besoins pour mieux poser vos limites et à observer la pulpe se déposer au fond de la bouteille quand le mental est trop agité. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en mentionnant le compte étadeflow underscore podcast sur Instagram et à laisser un commentaire pour nous aider à le diffuser. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode